Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Hoy es el primer lunes del mes y qué mejor manera de empezarlo que dedicándole un ratito a nuestra salud y bienestar. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de mi programa Club de Voces, un espacio dedicado al bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Muchas gracias a todos los que nos acompañan todos los lunes y por supuesto también una calurosa bienvenida para todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Si son nuevos por acá, quiero contarles que en este espacio aprendemos cada lunes sobre distintos temas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida más sana y mucho más plena. Hablamos sobre temas actuales, sobre bienestar emocional, sobre terapias de todo tipo, sobre alimentación y ejercicio. Y en el programa de hoy nos vamos a enfocar en uno de los temas más importantes del momento que a pesar de que está presente en todo el mundo hace ya un tiempo, sigue provocando muchas dudas y confusión. Hoy vamos a hablar sobre virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Escuchen qué interesante. Y vamos a aprovechar que nos acompaña una experta en el tema para aclarar algunas dudas. Antes de empezar, pues aprovecho también para contarles que bueno, hoy hemos tenido problemas durante todo el lunes, ¿verdad? A nivel mundial, con Instagram, WhatsApp y Facebook. Entonces, hoy no podemos hacer sorteo y no podemos recibir mensajitos. Pero no importa, igual vamos a pasarla súper bien, vamos a aprender montones y vamos a pasar un rato de conocimiento aprendiendo juntos y entendiendo mejor este tema de virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Y para empezar, quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Angie Víquez, ella es especialista en microbiología y hoy la doctora Víquez nos va a estar contando todo sobre virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Y antes de continuar, quiero contarles nuevamente que por motivos fuera de nuestro control, hoy el WhatsApp de la radio no nos está funcionando. Eso no depende de nosotros, todos los servicios que están pegados a Facebook están caídos eh, el día de hoy. Y aunque ya me dijeron por ahí que Instagram está funcionando, no nos dejó hacer todavía el Instagram Live. Entonces, bueno, vamos a estar aprendiendo hoy de este tema, vamos a ir escuchando a la doctora y vamos a ver todo lo que tenga que ver con virus de COVID, pruebas y anticuerpos, así hablando a través de la radio. <risa> doctora, ¿qué le parece si para ir entrando en el tema nos cuenta primero un poco sobre su trabajo y experiencia profesional y así vamos entrando al tema desde ese aspecto de microbiología y bienestar? Hola, buenas tardes. Hola, Jimé. Hola. Eh, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, como dijo Jimé, mi nombre es Angie Díquez Beita. Eh, soy microbióloga y química clínica eh, soy graduada de la Universidad de Ciencias Médicas y actualmente me encuentro laborando en laboratorios de Chandi eh, en la sede central, ahí en San Rafael de Escazú, básicamente ahí me, me he dedicado casi todo eh, lo que llevo de mi vida laboral básicamente Buenísimo, bueno, muchas gracias Angie por eh, sacar el ratito ¿verdad? y acompañarnos esta tarde Eh, hoy vamos a estar entonces desarrollando el tema de virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Yo creo que a pesar de que ya esto es como tema viejo, sigue habiendo mucha duda, ¿verdad? La gente no sabe 
para qué es cada prueba, cuál puede hacerse, toda la cosa, ¿verdad? Entonces, okay. por eso hoy le vamos a dedicar un ratito a este tema, a ver si salimos de tantas, vamos a ver, de tanta incertidumbre, ¿verdad? Y además sí. para que la gente, pues, no gaste en las pruebas equivocadas, ¿verdad? Correcto. Para entrar en el tema de hoy, ¿verdad? Entre tanta información de la que estamos hablando, de los síntomas, de lo que debemos hacer, ¿verdad? Y toda esa confusión y exceso de información, ¿qué tal si hablamos, por ejemplo, de la diferencia que existe entre una prueba de antígenos, una prueba de PCR? Cuéntenos un poquito por ahí. Claro que sí, vamos a empezar una por una. Vamos a empezar primero con la más importante, que es este, la que se usa para detectar 100% lo que es el SARS-CoV-2 que en este caso es la prueba de PCR. PCR por sus siglas, que significa reacción en cadena a la polimerasa. Esta es una prueba o un método que lo que hace es detectar la presencia de material genético de un patógeno, en este caso lo que es el COVID, mediante una muestra biológica, que en este caso la muestra biológica es el isopo, este que se inserta eh, vía nasofaringe. Eh, esta prueba de PCR es la prueba más fiable, por así decirlo, de la prueba que cuenta casi con una eficiencia casi de un 100%, este, para detectar lo que es el virus de COVID. Esta prueba es, si bien es cierto, la más costosa de todas, es la que dura un poco más en el tiempo, digamos, en dar el resultado, porque es una prueba que es un poco bastante laboriosa, por así decirlo, de llevar a cabo, pero es la que al 100% detecta la presencia o no este, del virus del COVID. A diferencia de otras pruebas, este, esta prueba detecta lo que es la fase del COVID en su etapa inicial eh, con la persona con o sin síntomas, digamos entonces es como el por qué se usa como lo que se llama el gold estándar o el método ideal para lo que es la detección de este virus este, un resultado positivo significa que la persona tiene la presencia del virus y uno negativo eh, lo descarta si bien es cierto ese descarte hay, a veces hay que tomar un poco en consideración porque a veces pasa de que llega gente hacerse esta prueba, pero tiene todos los síntomas del COVID, todos los síntomas por habidos. Entonces, uno lo que le recomienda a la persona es que se vuelva a repetir, porque puede que su organismo o el cuerpo todavía no tenga la gran concentración de carga viral, por así decirlo, para que se detecte por este método. Eso básicamente de la PCR. Ahora que decís eso de la PCR y antes de que hablemos de lo de antígenos, qué interesante uh -huh. esto que nos acabas de explicar, porque claro, yo sí conozco casos, de hecho tengo un amigo que se hizo uh -huh. la prueba, se sentía malísimo, se hizo uh -huh. la prueba, le dijeron que no era coronavirus, o sea, le salió negativo, pero sí negativo. era la PCR, entonces fue a la farmacia, le dijeron en la farmacia que seguro era influenza, se estuvo cuidando un montón, pero decía, él decía, no, es que es muy raro, yo me siento realmente uh -huh. mal. Y ya cuando empezó a sentirse bien, se le fue el gusto y el olfato. Así que definitivamente sí era COVID, ¿verdad? Exacto. Entonces está interesante esto de que, y si, que si uno realmente se siente mal y cree que lo tiene y sale negativo, pues tal vez sea bueno hacérsela de nuevo entonces. Repetirse, exactamente. Dejar unos dos días tal vez por aquello y volver a repetírsela. Exacto. Ok, ¿y qué pasa con la prueba de antígenos? Esa prueba de antígenos eh, es un poco diferente, por así decirlo, porque no es tan específica o tan sensible, por así decirlo, que la prueba de PCR. La prueba de antígenos básicamente lo que hace es que detecta ciertas proteínas del, del virus, digamos. El virus por sí solo este, tiene bastantes, ciertos números de proteínas que se pueden detectar. Y una de estas, para que el resultado sea positivo eh, válidamente por la prueba de antígenos, 
eh, únicamente es viable, por así decirlo, durante los primeros siete días iniciados los síntomas o iniciada la infección en el virus. A veces pasa que hay mucha gente que no tiene síntomas, digamos, que dice yo no tengo nada, voy y me hago la prueba de antígenos, como así, que la gente le da como por curiosidad y resulta que salen positivos. Entonces, esa prueba de antígenos básicamente lo que hace es detectar la presencia del virus en los primeros siete días de, este, de infección con o sin síntomas. Esta prueba por sí sola eh, es bastante importante o se utiliza mucho como un screening o como un cribado en empresas, en lugares como con bastante auge poblacional porque pasa que puede haber mucha gente que es asintomática y por esta prueba este, se logran detectar bastante bien Ok, y aquí voy a aprovechar para hacer unas preguntillas, primero ¿Se cree que si una persona es asintomática no puede contagiar a los demás? ¿Qué pasa con no. eso? Sí, no, claro, una persona asintomática sí puede contagiar a las demás personas. Eh, es contagiosa tanto una persona asintomática como asintomática. La única diferencia es, como la palabra lo dice, la persona no manifiesta ningún tipo de síntoma. La persona está en buenas condiciones, digamos. Pero el virus se está reproduciendo en el, en el organismo y el mismo está exponiendo a las personas, por así decirlo. Eso me parece importantísimo porque, bueno, muchas veces pasa que, bueno, ya se sienten bien, entonces creen que ya no contagian. O si es asintomática, ¿verdad? Creen que ya no van a contagiar a nadie. Entonces, bueno, para que tengamos eso claro, porque eso significa que si tenemos un falso negativo, eso sí es posible, pero no existe falso positivo, entonces. Es correcto. Ok, perfecto. Después, hoy cuando estaba dando clases en la mañana, yo le comentaba a una de mis clientes que el programa era de esto, y entonces hablábamos de, de estas diferencias de PCR y de antígenos, y me dice ella, es que yo no entiendo entonces por qué en una línea aérea piden la de antígenos si a uno en el hospital le dicen, le dicen, ah, no, pero la de antígenos no necesariamente es buena, puede que le salga negativo y que sí tenga COVID. ¿Qué nos puedes Ajá. decir de eso, de, de cuando la de antígenos sale negativa, pero que uno sí puede tener. Sí, claro, eso es cierto, es justamente por este la especificidad de la prueba, digamos, la prueba únicamente es viable, por así decirlo, durante los primeros siete días de infección, de iniciar la infección, pero puede que la persona, digamos, al día 8 al día 9 todavía esté infecciosa, y ya por ese método no se lo puede hacer. Entonces, si yo hoy me hago, no sé, tengo una operación, por ejemplo, y me infecté hoy con COVID, si yo me lo hago al siguiente lunes, es muy probable que el antígeno ya me va a salir negativo. Pero si yo me hago la PCR, es muy probable que yo a mí sí me dé positiva y eso lo hacen, digamos, los hospitales o las clínicas para no poder, para yo no exponer al, al, al personal propiamente. Es por eso la gran diferencia. Ok, perfecto. Quedo, creo que ya va quedando claro. Escuchen todo lo que vamos a aprender juntos esta tarde y una vez más vamos a darle las gracias a la doctora Angie Víquez, especialista en microbiología, por compartir con nosotros este espacio y ayudarnos a entender hoy todo sobre este virus del COVID, pruebas, anticuerpos y todo eso, ¿verdad? Y entonces ahora sí, hemos estado ¿verdad? mencionando la PCR, hemos estado mencionando los antígenos, cómo funcionan y toda esta cosa, pero ¿qué pasa entonces con lo de anticuerpos, por ejemplo? Porque también escuchamos que hay gente que se hace la prueba de anticuerpos. Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa ahí? ¿Para qué sirven? Porque, por ejemplo, mucha gente... Eh, cree que solo funciona si ya le dio el virus, entonces como para Muy ver bien. si quedaron protegidos porque ya lo tuvieron 
y otros más bien se hacen esa prueba porque ya se pusieron la vacuna y quieren saber si están protegidos, pero ¿cómo funciona realmente y quién se la puede hacer? Claro que sí, digamos, inicialmente, bueno, tenemos que los anticuerpos eh, son un grupo de proteínas producidas este, por el sistema inmune del organismo, este, cuando el cuerpo se expone, por así decirlo, ante un cuerpo extraño o ante una sustancia extraña, en este caso un antígeno, y de ahí se produce. Eh, pues en el caso para el COVID, eh, propiamente al nivel de laboratorio, hay tres tipos de anticuerpos. Tenemos dos, eh, un par, digamos, que se agrupan como... Eh, anticuerpos de exposición al virus, digamos, para saber si la persona tuvo o no COVID, y uno más que se agrupa para ver qué tan eficaz o qué tantos anticuerpos me produjo la vacuna una vez que yo me la me la puse. Este, lo de infección natural, esos eh, hay que tenerles como un poco de cuidado básicamente porque pasa que hay mucha gente que se actualmente se está yendo a medir este esos al laboratorio porque me pasa muy a menudo. Eh, gente que le digamos le dio COVID hace 8 o 9 meses, se hacen los anticuerpos y le da negativo, entonces la gente dice ay es que a mí entonces nunca me dio COVID pero lo que pasa es que la gente por así decirlo, ellos eh, no, no, no saben que los anticuerpos ellos se degradan, entonces digamos se desaparecen por así decirlo se ha visto que a seis meses después de que una persona se infectada por este virus eh, los anticuerpos ya se negativizan o tienen a darse, es como que si la persona nunca haya tenido contacto con el virus entonces la gente a veces se asusta por ese tema este en este caso esos son anticuerpos IgG y IG, básicamente si uno de esos está positivo significa que la persona tuvo contacto con el virus eh, a veces pasa que la persona va y se vacuna también y se asustan porque le sale el IgM este, positivo, entonces la gente piensa que la vacuna le produjo este COVID Ajá. pero lo que pasa es que una vez que la persona se pone la vacuna de COVID eh, eh, los anticuerpos IgM este, de la nucleocapsia se llama, ellos van a dar positivo, digamos, siempre se van a alterar por la vacuna, no es que la persona tenga COVID, pero los IgG van a estar siempre negativos lo que pasa es que ahora hay otro escenario, digamos, si la persona se pone la vacuna y resulta que a los 15 días de la vacuna me dio COVID, va y se hace la prueba es muy probable que los dos les den positivos que la IgM sea de la vacuna y la IgG sean de los anticuerpos propios de la de la infección, por así decirlo. Ajá. Entonces, es como una forma de diferenciarnos. Y este después están los de este, cuantificación de vacuna, que eso es para saber cuántos anticuerpos se produjeron este, después de la vacuna. Y arriba de 50 mil, eh, de 50, por, de, perdón, ya la persona puede considerar de que la vacuna sí le produjo anticuerpos. Ok, y qué interesante eso que estás diciendo, porque entonces eh, me decía, a ver, el otro día fui eh, porque tenía como una infeccióncilla en el oído y fui a la clínica, y el doctor en la clínica me decía, es que yo me puse la Pfizer, y entonces yo cuando me puse la Pfizer al puro inicio del proceso de vacunación, yo me hice la prueba de anticuerpos y me salió en no sé cuántos mil y me dijo un número altisísimo, ¿verdad?, y él ya fue de las primeras personas que se vacunó, ya ha pasado un montón de tiempo y me dijo que ahora se la había vuelto a hacer y le había salido más baja de 50 mil. Entonces, Correct. yo honestamente, como no sabía nada de este tema hasta ahora que nos estás comentando, yo dije, ajá, ¿y eso entonces cómo funciona o qué pasa? Uno se vacuna y puede que no, no le haya generado o cómo es la cosa. Tal vez si nos explicas un poquito más por ahí. 
Sí, eso, eso de la vacuna es un tema súper, todo el mundo pregunta, digamos, ¿por qué entre, la, entre los miembros de la familia la gente empieza como a comparar los números? Por Ajá, exacto. Entonces, resulta que uno tiene 15 mil, otro tiene 5 mil, entonces la gente se asusta. Pero digamos, esa producción de anticuerpos, todo eso va de la mano del sistema inmune de la persona. Entonces, todo, hay muchas cosas, la edad, el sexo. Este, que si la persona tuvo o no COVID es muy importante también para saber cuánto va a tener de anticuerpos después de la vacuna hay, la gente, hay gente digamos que si tiene 50 mil, 80 mil números bastante altos de COVID eh, de anticuerpos, pero eso pasa que la gran mayoría de esas personas es gente que tuvo contacto previo con el virus, entonces oh, okay. ¿a qué me refiero? gente que tuvo COVID se pone la vacuna eh, les va a dar números altísimos porque la producción o tener la, la infección por COVID va a hacer que se produzcan eh, ciertos tipos de anticuerpos y uno de esos van a ser los SRD, así se llaman este, que son dirigidos contra la proteína de las pícolas del virus Ajá. entonces cuando una persona se pone la vacuna esos anticuerpos que se produjeron por la infección natural se van a potenciar un montón y es ahí en donde la gente hace ese montón de anticuerpos, 50 mil, 80 mil, eh, casi 100. Ajá. Hay personas que tienen a tener un poquito más. Este, por ejemplo, yo, digamos, mi caso, yo sí, digamos, cuando yo me puse las dos dosis, a mí me dieron 25 mil. Y actualmente, digamos, yo me los medí así escasas, dos semanas, y apenas lo que tengo son 3 mil. Digamos, se me bajaron un montón seis meses después. Entonces, ¿a qué llevamos con eso? Digamos, de que efectivamente el virus sí, la concentración de anticuerpos a los seis meses baja increíblemente. De hecho, hay publicaciones que lo que la gente dice, lo que uno mantiene en el cuerpo es un 10% de su pico o de su pico máximo, por así decirlo, que tuvo anticuerpos. Entonces, es por eso que uno sí considera, la gente sí está considerando lo que es ponerse esta famosa tercera dosis. Ajá. Ok, porque esa era mi siguiente pregunta. En ese caso, que ya bajaron, a, por ejemplo, a 3000, ¿verdad? Ahí sería bueno un refuerzo, pero no significa que no estás protegida. Exactamente. Eso. Lo único es que la persona, digamos, hay gente que se lo, que está muy asustada, digamos, se puso la vacuna hace escasos dos, dos, dos meses y ya quiere volverse a poner una, un refuerzo, digamos. Pero... Lo que sí se ha visto, digamos, es que de nada vale que usted se lo ponga a los dos meses porque todavía el cuerpo está produciendo que sea un poquito. Ajá. En cambio, si usted se lo pone seis meses, los poquitos que usted le quedan, digamos, que ya ni van a subir ni van a bajar, ellos se potencian. Entonces, sí está recomendable, pero está después de los seis meses. Antes no, porque nada funciona. Excelente. Y además me interesa eso que dijiste, de que entonces igual sí está protegida la persona. O sea, Exacto. si te quedan poquitos, no significa que ya no estás protegido, significa que bajaron, pero que sí estás protegido. O sea, que sí va a luchar tu cuerpo para que no te dé tan feo, digamos. Correcto, exactamente. Fuera el número que usted tenga, digamos, siempre que su cuerpo tenga anticuerpos, el cuerpo siempre va a estar protegido. Uno dice protegido, digamos, pero eh, correctamente lo que ellos hacen es como... Eh, disminuir, por así decirlo, los eh, los síntomas o lo que usted tenga, digamos, y lo que no van a hacer es que no vayan ustedes a caer a alguna cama del hospital, básicamente. Excelente, muchísimas gracias doctora y bueno, lo que vamos a hacer en este momento es ir a una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de virus del COVID, pruebas y anticuerpos cuando regresemos. Claro que sí. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A que no sabías. 
todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5, donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Lorenz. Si te gusta la poesía, la literatura en general y la música, esa que trae recuerdos, quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 9 de la noche para que escuches Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Club de Voces, en Amplify Radio 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Angie Víquez. Ella es especialista en microbiología. Hoy la doctora Víquez nos está contando todo sobre virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Y si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Ahí se meten a Club de Voces y van a encontrar una lista con todos los programas que hemos hecho, diversos temas y de todo, y pueden escucharlos, compartirlos, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con el tema de esta tarde, virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Hemos estado hablando entonces sobre las distintas pruebas que hay, estuvimos hablando además sobre los anticuerpos, los distintos tipos, por qué es importante, cuándo se puede poner esa tercera dosis de la vacuna si quisiéramos, en fin, hemos estado aprendiendo montones hoy sobre esto de pruebas y anticuerpos y sobre este, sobre este tema que a pesar de ser un tema viejito, digamos ya que tenemos incorporado, pues siempre hace que surjan dudas, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar de entender todo lo que tiene que ver con él. Doctora, en estas últimas semanas han variado también los requisitos de viaje para ingresar a algunos países, por ejemplo, y por lo general existe mucha duda sobre cuáles son las pruebas que hay que hacernos, cuándo vamos a viajar, qué tipo de pruebas se solicitan, cuáles son las diferencias, qué tal si hablamos un poquito ahora de ese tema, de las pruebas de viaje, cuáles piden, cómo se diferencian y todo esto. Claro, eh, eso es un tema bastante eh, complicado, por así decirlo, Ajá. porque depende mucho del país o del destino al que la persona vaya. Casi siempre nosotros lo que le recomendamos a la persona es que si va a viajar, este, por lo menos dos días antes, eh, tiene que investigar con la línea aérea y con el país destino al que va. Porque a veces pasa que la línea aérea pide X y el destino pide Y. Entonces, por ejemplo, si el, la línea aérea pide antígeno y el destino final pide PCR, la persona 
nosotros lo que le recomendamos es que unifique todo, únicamente se haga PCR. Claro. Porque nada sirve que se haga los dos. Si es con uno, vale, digamos. Entonces, si decimos que verifiquen. Realmente, actualmente, casi todos los antígenos, Estados Unidos acepta antígenos. Este, de así, digamos, que donde la gente viaje, que sepamos que acepta PCR es Canadá, Perú y algunas creo que si no me equivoco Argentina y le pide PCR pero casi todo es prueba de antígeno y ahora eh, lo último que se hizo pues que si la persona tiene esquema completo de vacunación de no más de seis meses puesta la última dosis con eso también puede entrar sin ninguna prueba wow eso no lo sabía muy bien sí en algunos países de hecho que si no me equivoco en España en España ya están aceptando eso y en Estados Unidos está pronto a probarse también Qué bien, muy bien. Bueno, ¿y qué pasa? Ya nos estabas explicando, ¿verdad? Que como lo de los antígenos funciona en los primeros siete días y así, que entonces por eso es que muchos de los países la piden. ¿Eso significa que entonces los países piden antígenos como para asegurarse que la gente al llegar no se va a enfermar, básicamente, ni va a contagiar a nadie? Exactamente, digamos, el país vecino, digamos, está tranquilo de que siete días antes la persona, digamos, no se infectó, por así decirlo. Si ya se infectó en el aeropuerto o en el avión, ya eso es otro tema aparte, digamos. Pero el país o el destino, lo que se cubre son esos días antes. Ok, y eso también está interesante, ahora que lo menciona, eh, dice, a ver, hablamos ahora de que entonces sí, los siete días, ¿verdad?, y todo, y que entonces salió antígenos, negativo y toda la cosa, pero eso no significa que hay que descuidarse, eso significa que igual durante el viaje y todo hay que cuidarse porque el okay. resto de las personas y todo, ¿verdad?, uno tiene esa, ese, ese contacto, sea como sea, ¿verdad?, entonces... Exacto. Eh, digamos, a lo que voy a es que no necesariamente porque los antígenos quedaron negativos, entonces el resto del viaje lo voy a pasar libre de COVID, digamos. Sí, exacto, porque hecho a veces pasa, porque sí nos ha pasado mucho justamente en el laboratorio donde yo laboro, digamos, de gente que se va a viaje y ellos regresan y están con COVID, digamos, y ellos aseguran 100% que fue en el, en el transcurso del aeropuerto, digamos, entonces siempre hay que cuidarse. Ok, sí, es que eso era, lo comentaba por lo mismo, porque es cierto, mucha gente es cuando regresa del viaje, ¿verdad?, que lamentablemente eh, regresa con el virus, entonces sí es importante que cuando una prueba sale negativa, que no nos confiemos, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ok, y ahora vamos a seguir con este tema de los viajes, porque estábamos hablando, ¿verdad?, de todos los tipos de pruebas, de lo que podemos eh, hacer, de si sale o no sale, ¿verdad?, de eh, los viajes y que nos piden, de cómo funcionan los anticuerpos, de todo esto. Y ahora que entramos en esto de los países y los viajes y todo, cuando la gente lo, eh, se va de viaje, muchas veces aprovecha para comprar pruebas caseras, que existen miles, ¿verdad?, uh-huh. Y las compran como para poder practicárselo ellos mismos en caso de que tengan dudas o al regresar del viaje o cosas así. ¿Y qué pasa con esas pruebas caseras en términos de fidelidad y todo lo demás? Sí, de hecho hay muchos, actualmente hay un montón de esas pruebas, eso es cierto. Eh, si no me equivoco, la semana pasada eh, la OMS y la FDA aprobó dos, dos kits, si no me equivoco. Ellas de que son fiables, son fiables, pero digamos, a lo único a lo que yo le pongo, el que sea fiable o no sea fiable, es el tipo de toma de muestra. Claro. Porque a veces pasa que la prueba fea, hacerla fea, eso nadie se lo va a quitar, digamos, uh-huh. el tener metido un hisopo en la nariz, eso es horrible. 
entonces a veces pasa que la gente ya está sintiendo picazón y no ha metido ni una tercera parte del sopo entonces ya eso, digamos, ya lo van a hacer no vale que esté muy mal tomada la muestra entonces eso es a lo único que uno le pondría el pero de que hace una prueba fiable o no fiable, si la hacen por el método correcto si la toman adecuadamente, la prueba va a dar lo que da, pero si no la toman bien, ahí es donde uno dice, no, no confío tanto claro Es decir, nuevamente podemos eh, hablar de que con esas pruebas eh, el problema es el falso negativo, pero nunca el falso positivo. Ajá, correcto. Y efectivamente, digamos, que si la persona de verdad se la quiere hacer, que se la haga como se debe, digamos, con el isófas al fondo, porque a veces pasa que la gente nada más se la hace como frita, justamente donde se ven los mocos, como uno dice, y ahí casi no funciona muy bien. Sí, claro, claro. Sí, es que se siente, siempre va a ser incómoda, ¿verdad? Siempre va a ser incómoda como picazón. Totalmente, ganas de estornudar. Correcto. Pero a todos nos toca, ¿Verdad? Ni modo, así es la cosa. Pero bueno, hablemos ahora justamente de esos momentos en los que debemos hacernos la prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a poner varios escenarios. Por ejemplo, si supimos que estuvimos en contacto con una persona que tiene COVID y resulta que tenemos esa prueba en la casa y queremos aprovechar y hacernos esa prueba de antígenos, ¿Cómo funcionaría eso, digamos? O sea, si yo estuve en una reunión de trabajo y resulta que una de las personas sale positiva de COVID y ahora entonces yo quiero saber si si me contagié, si no me contagié, pero no tengo síntomas todavía. ¿Qué pasaría? Correcto, digamos, hay mucha gente que se asusta mucho porque va a, que se va a una reunión, a algo de trabajo y resulta que una persona salió positiva. Entonces ya la gente el día siguiente va y se hace una prueba o usa una prueba casera, como usted dice en este caso eso está bastante mal hecho digamos porque en un día el cuerpo todavía no ha producido si tuvo contacto y efectivamente se expuso al virus todavía no ha pasado como el tiempo suficiente por así decirlo para que el cuerpo eh, se produzca gran cantidad de anticuerpos eh, de, de virus digamos por así decirlo carga viral para que una prueba marque positivo o negativo entonces idealmente uno lo que debe esperar después de que tuvo contacto con la persona son de 5 a 7 días para realizarse ya sea antígeno o PCR excelente y ahora hablemos de esperar esa sintomatología y toda la cosa digamos hay gente que dice ay no me dio dolor de cabeza y dice que puede ser un síntoma eh, secundario no sé cuánto tengo dolor de vida y eso puede ser un síntoma secundario todo puede ser un síntoma secundario ahora entonces la gente a veces va y corre y se hace la prueba y hay gente que dice no yo ya no puedo con más pruebas verdad es costoso ya he tenido síntomas de distintas cosas y me he hecho un montón de pruebas y todas me salen negativas entonces ya no sé qué hacer entonces vamos a ver cuáles son los mejores indicadores para saber que ahora sí, mejor corra y vaya y hágase la prueba. Sí, sí. <risa> sí. Claro, sí. De hecho, digamos, cuando ya una persona tiene síntomas 100%, puede ir a hacerse la prueba, digamos. En este caso, bueno, si hay una cosa muy importante que aclarar, porque cuando, digamos, si en ese caso van a un laboratorio privado, cuando ya la persona tiene síntomas, nosotros únicamente le podemos ofrecer la PCR. Ajá. estamos restringidos por así decirlo por el Ministerio de Salud, a veces la gente se enoja y no entiende que por qué no podemos pero es simplemente porque nosotros ocupamos decir el Ministerio, por así decirlo si sí, efectivamente es COVID y si le hacemos la otra y no da y la persona viene, entonces el Ministerio como que nos restringe un poco con eso, entonces, si la persona si sí tiene síntomas, al menos nosotros únicamente les podemos hacer la PCR 
pero para que usted se alarme, digamos, usted diga, uy, no, yo ya tengo que hacerme la prueba porque tengo los síntomas característicos, los primordiales, pérdida del gusto y pérdida del olfato. Entonces, apenas tenga eso, téngalo por seguro que efectivamente es COVID, digamos. Ajá. Porque uno normalmente no, 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 no pasa por eso, digamos, por cualquier tipo de virus. Por más gripe eh, fea, cuesta, que eso no va a pasar a menos que sea coronavirus. Exactamente, o sea, aunque si tenga cualquier gripe, siempre la comida le va a saber, a sopita pollo, siempre le va a saber, todo <risa> le va a saber, digamos. Entonces, por eso no, de fijo es COVID. Este, también si tiene como cansancio, malestar general, bastante fuerte, hay gente que dice que ellos sienten que tienen algo raro, que sienten que tienen como otra cosa metida en el cuerpo y lo que sienten es un puro malestar, mucha fiebre, y tienen como Eh, eso que uno le llora la nariz Ajá. eso es súper característico del, del COVID también entonces básicamente con eso usted de fijo tiene que salir corriendo a hacerse la prueba y cuando y ya son fiebre. síntomas Ajá. entonces es PCR pero cuando Ajá. está la duda y después de eh, unos cinco días podría ser antígeno solo como para saber si uno está sintomático pero tiene entonces el virus correcto, exactamente Ajá. ok, perfectísimo ok Eh, y hablando entonces de todo esto de síntomas, de pruebas, ¿verdad? De la toma de muestra y así, ¿qué diferencias hay entre pruebas, por ejemplo, de un lugar a otro? Porque no sé si es una prueba estándar, sabemos que siempre estándar a nivel de isopo, pero digamos, todos los uh-huh. laboratorios usan exactamente los mismos isopos, o hay diferencia en eso, o así, porque hay gente que lo que le tiene es pánico al isopo, ¿verdad? Entonces, eh, pues, sí. como para conocer un poquito sobre eso. Sí, de hecho, lo que la gente más pregunta es por el hisopo. De hecho, eso siempre pasa. Este, idealmente, digamos, yo sí, digamos, no le puedo explicar o no le puedo decir si otros laboratorios utilizan los mismos métodos, digamos, pero propiamente, digamos, con los que yo trabajo, en este caso, en laboratorios de Chandi, este, nosotros sí procuramos eh, de que sea un hisopo bastante fino, bastante dado, bastante pequeño, por así decirlo, que la persona sienta la menor este, incomodidad posible. Si son niños, en ese caso, con los niños tenemos tomas bastante especiales para ellos, porque ya que es una muestra bastante fea, con ellos sí tenemos cierto tipo de toma para que ellos no le tengan miedo no, o no se asusten, básicamente. Este, esta prueba, digamos, ya sea la de antinos, en este caso en nuestro laboratorio, el resultado está tardando eh, la de antinos menos de dos horas, ya menos de dos horas la persona tiene el resultado. Y lo que es la prueba de PCR esa esa de B a 24 horas o un poquito menos dependiendo de la hora en la que la persona se presente en la sucursal y lo que es fuera del gran área metropolitana que si sí tenemos otros laboratorios eh, si sí dura un poquito más de las 24 horas mientras que el transporte por así decirlo llega con la prueba a, a la sede que se procesa este la gran mayoría de nosotros eh, lo que es en antígenos si sí, eh, sí llevamos por así decirlo una especificidad y una sensibilidad de casi un 96% para antígenos y lo que son para PCR es casi el 99% también entonces si sí son como bastante confiables y bastante certeras excelente y ahora que hablábamos del caso de los niños ahora que lamentablemente verdad estamos viendo más contagios en menores qué pasa con las pruebas para ellos igual antígenos o es solo PCR o cómo funciona verdad cuéntenos con los pequeñitos así a ver cómo cómo podemos hacer sí verás que para ellos en ese caso eh, bueno siempre sí le hacemos únicamente PCR porque con ellos está pasando ahora mucho que está este famoso el virus incitar respiratorio que ellos sí se infectan los niños generalmente muchos con este virus 
Entonces nosotros si le hacemos PCR, digamos, justamente porque si da negativo, el médico podría sospechar de que no es COVID, pero es el sincitario respiratorio. Porque a veces pasa que el niño viene con todos los síntomas, está súper malito, súper enfermo, se le hace la prueba COVID y da negativa. Y se le hace otra prueba que también tenemos, en ese caso se le da el sincitario respiratorio. Pero con ellos sí 100% es PCR. Importantísimo. Entonces, la mayoría, si no me equivoco, eh, por favor, eh, vamos a aclarar esto también por si hay duda, si no me equivoco, la mayoría de pruebas caseras de las que compramos suelen ser de antígenos, ¿verdad? Correcto. Entonces, Ajá. eso significa que en menores las pruebas caseras no son lo ideal. No, exactamente, no son lo ideal para nada. Ok, perfecto. Creo que eso es importante, ¿verdad? Porque muchas personas podemos tener pruebas caseras eh, en la casa. De hecho, yo tengo pruebas caseras eh, y, y eh, siempre he tenido esa duda con respecto, por ejemplo, a mi sobrinito y así, ¿verdad? Si, si eso nos ayudará en ese caso, que Dios no quiera, ¿verdad? Pero que, que uno necesite saber. Entonces, en ese caso siempre es importante que sea eh, PCR con un menor. Sí. Siempre es mejor como para descartar eh, que sea, digamos, que de verdad le salió negativo descartar que sea otro, digamos, básicamente. ¿Y qué pasa con las pruebas de anticuerpos en menores? ¿Valdrá la pena o cómo funciona por ahí? Es que con eso es muy curioso porque los niños casi nunca se hacen pruebas de anticuerpos. Cuesta mucho ver a, una, a un menor de edad, digamos, haciendo anticuerpos, a no ser que sea un núcleo familiar en eh, donde, por ejemplo, no sé, mamá y papá les dio COVID y quieren ver si a los, a los hijos, digamos, en ese caso les dio también COVID, entonces les hacen anticuerpos para ver si efectivamente ellos desarrollaron una enfermedad, pero si no fuera por eso, de otra forma no se lo hacen. Ok, sí, me, me entró la duda porque sé que ya están eh, vacunando a algunos niños, ¿verdad? Entonces sí, no ajá. sé si les estaban haciendo también la de anticuerpos como posvacuna como para ver si, sí, ¿no? ¿verdad? Ok, bueno, muy interesante todo este tema de, de vacunas y pruebas y todo, yo creo que para mucha gente es como como confuso, ¿verdad? La gente sí. cree entonces, la mayoría quiere hacerse eh, antígeno porque es más económica y así pero a veces sí, claro. queda esa duda, entonces yo creo que que al menos a mí me ha quedado más claro hoy y espero que a todas las personas que nos escuchen eh, les esté quedando también más claro todo este todo este asunto, ¿verdad? Y bueno, hemos estado compartiendo sobre pandemia, pruebas de laboratorio, inclusive sobre eh, las pruebas en menores, sobre anticuerpos, todo lo que tiene que ver con, con esto del virus del COVID. ¿Qué mensaje te gustaría compartirle a las personas que nos escuchan ya sobre el tema en general y como eh, vos como microbióloga? Yo, yo lo que sí le quiero decir a la gente es ahora lo de tema de la vacunación es demasiado, demasiado importante hay mucha gente que por miedo por ciertos comentarios la gente no se quiere vacunar este, de efectivamente digamos la vacunación sí restringe un montón lo que es el, la, el contagio por así decir el virus disminuye un montón y a como vamos eh, a nivel mundial eh, sí se está viendo que se necesita un montón la vacuna yo lo que le digo a la gente es que verdaderamente vacúnense por sus familias, por sus allegados, por sus seres, por su, la gente en el alrededor, eh, porque yo no quisiera que en algún momento, en algún futuro, eh, la gente diga, uy, yo por no ponerme la vacuna o por tal cosa, eh, me pasó X o Y razón o tuve algún problema familiar. Yo sí les pido que de verdad se vacunen, que ese no es un tema para nada jugando que ese es un virus bastante, bastante letal y que si fueran dos momentos eh, se acaba con la luz de una persona, con la vida de una persona y uno no sabe si esa persona en algún momento va a ser la mamá, el papá, el abuelito, el hermano, la pareja de uno, uno nunca sabe 
y la verdad que es un virus bastante, bastante feo y lo mejor es cuidarse en este momento y es, y es conciencia a todos. Y es que es una lotería, ¿verdad? O sea, así sí. como hay gente que tiene todos los factores y de repente le va súper bien, hay gente que puede ser atleta, óptima salud y todo y que no le va tan bien, ¿verdad? Hay casos de casos, entonces no puede uno ni siquiera saber cómo le va a ir a uno o a los familiares, ¿verdad? Sí, eso es cierto, porque eso de que usted esa palabra es justamente lo que uno dice, que es una lotería, porque a veces, digamos, ha pasado casos de una familia entera que tiene eh, COVID, digamos, y no se aísla, digamos, siguen con, no sé, con, eh, con el mismo núcleo y resulta que de los cinco, eh, cuatro sí les dio y a uno de verdad no le dio nada. Entonces uno dice, literalmente, el, el virus como que busca algo, algo como para, para de verdad pegarse, pero sí es una completa lotería. Y otra cosa interesante, eh, esto de la vacuna, por supuesto que sí a uno le puede dar, pero también conozco casos en los que, por ejemplo, a toda una familia le dio y tenían un adulto mayor, recuerden eh, que la, los adultos mayores eran los primeros que estaban vacunando acá, uh -huh. entonces resulta que cuando a todo el núcleo familiar le dio, ya estaba vacunada la abuelita, uh -huh. y ella fue la única a la que no le dio. Entonces es interesante escuchar esos casos también porque es cierto que la gente ya vacunada pues puede que le dé, pero al uh -huh. rato y también puede que no le dé gracias a que a que tiene ya algunos anticuerpos ahí, ¿verdad? Sí, ya el cuerpo sabe cómo combatir exactamente. Bueno, importantísimo. Y antes de que se nos acabe el tiempo, doctora, cuéntenos cómo podemos hacer, eh, si queremos ir a hacernos esa prueba de anticuerpos, si queremos más información, eh, cuéntenos cómo podemos contactarla o, o a quién nos recomienda contactar para estos temas. Claro que sí, este, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, eh, se pueden dirigir directamente al número de teléfono eh, 2549-4553. Ahí justamente es la central de laboratorios de Chandy. Si tuvieran alguna duda o alguna consulta con respecto a ese tema, eh, pueden pedir directamente a hablar conmigo. Eh, Angie Víquez, nada más bien, y yo con gusto sí, para ayudarnos. De igual forma. Eh, nosotros contamos con muchísimos más microbiólogos, digamos, eh, bastante expertos, por así decirlo, en este tema. Entonces, cualquier duda, consulta, sugerencia que tengan, también ellos los van a, si no estuviera por A o por B, ellos también le van a, de fijo, a solventar cualquier inquietud que tengan. O de igual forma, también me pueden escribir a mi correo, eh, que mi correo es aviques.com y yo ahí también, cualquier duda, consulta, también les, les puedo ayudar. Muchísimas gracias doctora y ahora que estamos hablando de esto de las llamadas y las dudas y las consultas se me ocurre que también eh, puede estar la consulta con respecto al auto a los autotests ¿verdad? Sí, eh, en ese caso cuando uno va así rapidito en carro uno se puede hacer todo tipo de prueba ahí o solamente como la de antígenos o PCR o también si quisieran anticuerpos pueden ir ahí rápidamente o cómo funciona eso sino en el autotest, digamos, propiamente, únicamente es para ti, no PCR, okay. nada más, porque ellos funcionan hasta las seis de la tarde, y la, lo de la sangre, como son anticuerpos, sí lleva como otro trabajo un poquito más que hay que hacerle, entonces ya parece que esa, esa parte está cerrada, entonces sería únicamente PCR y antígenos. Excelente, es que creo que eso fue lo que se nos había olvidado mencionar, ¿verdad? Que las de anticuerpos, para los que tienen dudas o interés, esas de sangre, esa no es del hisopo. 
Ajá, correcto, es pura sangre. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro y si tienen ahí dudas o comentarios, pues ya saben que pueden contactar a la doctora Víquez, al laboratorio Sechandi, o inclusive pueden escribirme eh, a mi Instagram y yo puedo pasarles a ellos los mensajes o, o darles a uh -huh. ustedes los datos, eh, ¿verdad?, para para que puedan salir ustedes de sus dudas. Y bueno, así llegamos al cierre del programa de hoy. Hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre virus del COVID, pruebas y anticuerpos. Hoy nos acompañó la doctora Angie Víquez, ella es especialista en microbiología. Así que doctora, una vez más, muchísimas gracias por su participación en el programa de esta tarde y por todo lo que hemos ido aprendiendo juntos, gracias a usted. No, un placer y me estoy para ayudarles en lo que necesiten y como les dije cualquier duda consulta estoy para ayudarles ay nuevamente muchísimas gracias de verdad y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde soy Jimé Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces nuestro espacio de bienestar crecimiento y evolución personal linda semana para todos Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.